0: Ширечек че-чек, шире чек-чек, шире чек. чек, чек. Шире, чек, чек, чек. Шире, чек. Всем привет! Это выпуск подкаста Шире чек». Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Мы давно с вами не слышались, я давно не отвечала на ваши вопросы, поэтому сегодня традиционный выпуск с ответами на вопросы. Если вы на меня не подписаны не понимаете, на чьи вопросы я отвечаю, то рекомендую подписаться на мой инстаграм. Там перейдите я выкладываю окошко, где, собственно, мои читатели задают вопросы, а я потом на них отвечаю в подкастах или же сразу в сторис. Погнали! Шилевича. Как понять на собеседовании, что человек сможет продавать? Первое, на что я обратила бы внимание у продажников, я, по-моему, в каком-то из выпусков говорила о том, что когда он заработал первые деньги, это очень важный критерий. Если продажник не жадный до денег, он ну вряд ли когда-то сможет стать жадным до денег. И второй момент у продажников это его искренность. Если это человек, который не искренен, ну очень сложно наверное, быть в продажах. Это все-таки история такая будет про впаривание, не очень комфортная для клиента. А когда продажник сам по себе очень такой эмоциональное открытый, искренний. Это всегда очень приятно. Я, на самом деле, так даже когда э, в рестораны прихожу и спрашиваю кого-то, типа, ну, порекомендуйте там, а это вкусно, невкусно. И вот есть э, официант, который говорит, конечно. У нас вкусно. И как бы сразу скептический такой настрой. Типа, знаете, ну наш продукт самый лучший. А есть э, ну, ребята, которые приходят, говорят, слушай, ты посоветуешь что-нибудь? Там вот это вкусно, нет? Он говорит, слушай, я бы вот это не рекомендовал, возьмите вот это. Блин, и вы хочется такому чеку оставить, и в целом ресторан тогда сразу, ну как бы на уровень выше ощущается. А когда вот это вот какой-то, знаете, такой, блин, пиздёжик, Короче, не люблю я такое, вот, и поэтому на это бы я тоже обратила внимание, как человек вообще, ну, общается, как минимум, потому что с клиентом, то это же тоже будет, ну, как бы общение, просто оно будет нацелено на продажу, но если так тоже разбирать, что все в нашей жизни продажа, в том числе, там, да, блюда в ресторане, идеи, мысли какие-то, это же тоже все про продажи, ну, вот, поэтому здесь будет эта составляющая играть немаловажную роль. Следующий вопрос у нас такой, он тоже как бы как ситуация. Как понять, что я делаю не так? Отклики на вакансию пишу, разные, а, отклики пишу типа разные. Портфолио есть, но не отвечают. Ценности пишу, чем могу помочь тоже пишу. Что необычного сделать? Спрашиваю, что понравилось, да, клиентам. И клиенты отвечают, что есть эксперты лучше, работа лучше. Я, типа, туда не не туда иду или я вообще бездарь? Ну, если вам клиент, вы классно на самом деле, что вы спрашиваете, да, у клиента, что понравилось, что не понравилось, почему вообще вам не отвечают. Вот. И если клиент вам напрямую говорит, что, знаете, ну, есть как бы лучшие кандидаты, есть лучшая работа. Здесь первый момент – работать над экспертностью. И второй момент – посмотреть соотношение цены и ценности, которые вы даете. А возможно, вы не вписываетесь в рынок. То есть, если вам напрямую отвечают, что есть кандидаты с лучшими кейсами и, судя по всему, за эти же деньги, ну, есть вариант подумать над тем, а какие кейсы вы предоставляете, да? Возможно, подтянуть экспертность, возможно, подтянуть кейсы, может лучше оформить кейсы. У многих вообще нет оформленных кейсов, как бы очень сложно, ну, здесь как бы оценивать адекватно как-то. Поэтому покопаться в этой, ну, с этой точки зрения, ну, и не забывать, конечно, о том, что рынок — это динамичная история. И есть ребята, которые, да, развиваются там быстрее, лучше, сильнее, и, возможно, вы идете не к тем клиентам что То есть клиенты не вашего уровня. Это тоже надо понимать очень трезво. Здесь я не хочу, знаете, как сказать, ну, обидеть как-то кого-то, да, но это реалия рынка, что для каждого клиента есть свой исполнитель. Есть клиент с бюджетом 10 тысяч рублей и есть исполнитель на 10 тысяч рублей. Есть при этом клиенты, к примеру, на 100 тысяч рублей, есть исполнители их уровня. И здесь очень важно, чтобы вы совпали. Своим портфолио, чтобы вы совпали с своим предоставлением вообще услуг. И, ну, как бы, чтобы клиент понимал, что да, вот те деньги, которые я плачу, это адекватные деньги за услугу такого формата. Вот, тогда у вас не будет отказов. И в целом вы будете тогда нарабатывать опыт, да, и немножко подниматься по лестничке вверх. Вот. Но если у вас изначально разрыв, конечно, вы не можете найти клиентов. И это, собственно, про то, что я говорю относительно цены. Цена должна подниматься вместе с вашим опытом. То есть она должна расти параллельно опыту. А некоторые говорят: вот я только закончил, поставлю высокую цену. Ну, есть вопросы к такому подходу, да, то есть высокая цена это неадекватно, если у вас не хватает опыта на эту цену. Я это абсолютно никак не поддерживаю, не приветствую и считаю, что если вы только что-то закончили, вы берете за это, условно, там 500 тысяч рублей. А если у вас там уже какой-то там бэкграунд год-два, условно, вы там берете другую цену. А если ваш бэкграунд можно сложить из разных составляющих, да, вы там работали в одном месте, потом в другом месте, сейчас у вас какая-то такая, ну, какой-то синергетический эффект там двух отраслей, да, то у вас там другая цена. Вот. Но очень хочется здесь какой-то ну, реально адекватности. Адекватности восприятия себя, своего опыта, своих знаний и, естественно, навыка донесения ценности. Потому что если человек говорит, что ему дорого, и здесь ну, два варианта: либо реально дорого не соответствует тому, что вы предоставляете, либо вы не донесли ценность. Ну, вот. А что именно у вас за ситуация, ну, это вот вопрос на подумать, да, и посмотреть, ну, реально ли вы себя оцениваете как-то адекватно, или все-таки есть что подтянуть здесь. Так, идем дальше. По каким критериям выбрать правильно сотрудников команду? Я бы, наверное, здесь обратила внимание на то, что для вас лично важно, потому что критерии от разных команд могут быть разные. Например, у кого-то важный критерий креативность. Да, и вот им там человек может быть супер безответственным, но при этом очень креативным, и мы будем это как бы терпеть. У нас просто так работает диск. Просто гениальнейший человек, но он периодически пропадает, и мы как бы спускаем ему это с рук, потому что, ну, реально просто гениальный чувак. Вот. А, но в каких-то моментах мне важнее ответственность, чем в каком-то смысле там, креативность или что-то еще. Вот, смотря на какую позицию идет человек. И, ну, наверное, самое важное это, чтобы вы сходились по ценностям. Например, честность, а, например, там та же ответственность, пунктуальность, там и так далее. То есть то, что для вас важно. И от позиции уже смотреть, какими критериями этот человек должен обладать. Я бы, наверное, здесь не стеснялась бы, потому что у многих руководителей есть такая история, что ну как-то стыдновато что-то как-то просить вот такого там, знаете, суперсотрудника. Ну вот возьму какого-нибудь. Вы как руководители не должны соглашаться на какого-нибудь. Вы должны взять того, кто будет для вас действительно эффективным, интересным, качественным, квалифицированным кадром, который классно встроится в вашу команду. У меня еще раньше была, знаете, такая штука типа спасателя. Ой, я же и в терапии с этим долго тоже работаю, что я вечно перетягиваю чужую ответственность, которая вообще не про меня. Вот. Но как бы, слава богу, меня уже это отпустило. Но раньше мне в директ кто-то писал, типа, Ира вы знаете, я за вами слежу, вы мне так нравитесь, а я вообще хотел бы попасть в вашу команду, нет ли у вас вакансий и так далее. И я раньше начинала судорожно придумывать, думаю, блин, может быть взять, а может быть человек действительно какой-то очень классный, мы его пускаем. Сейчас я честно говорю, ребят, типа, у меня команда укомплектована, у нас там 10 человек, мне больше не нужно. И, ну, прям как бы отказываю, да. А не стараюсь кого-то спасти в каких-то жизненных ситуациях. Или кто-то говорит, знаете, это тоже история про то, что тебе говорят приятное что-то, а ты такой, типа, падла отказываешь человеку. Вот, но здесь я тоже говорю, спасибо большое. Типа, да, мне очень приятно, там что вы следите. Мне приятно, что там мы по ценностям с вами сходимся. Ну, как бы, да, команда укомплектована. Вот. Поэтому я, как руководитель, перестала играть роль какого-то, знаете, типа Ноев Ковчег. Я всех собираю, и тут как бы непонятно, что они будут делать, но вот я как бы собираю, потому что у меня же тоже было много ошибок довольно при работе с командой, ты это одна из ошибок. Брать не тех, кого ты действительно хочешь взять и кто тебе действительно нужен, а как бы всех, знаете, на всякий случай, а вдруг пригодится. Нет, и я сейчас не собираюсь даже увеличивать штат, потому что мы явно этим штатом можем 10-15 миллионов в месяц генерить, и нам точно не нужно будет больше людей. Вот, а может быть мы и больше сможем генерить. То есть я прям цель себе поставила не увеличивать количество штата, а прям без острова необходимость вот как будто острая необходимость тогда мы какого-то человека точечно возьмем пожалуйста только не пишите мне в директ предложениями взять когда у нас откроется вакансия потому что я эту вакансию предложу кому-то лично кто кого сама найду в общем-то поэтому как-то так э, ценности это наверное первостепенно из всего что может быть ну что, на этом мы с вами заканчиваем. Обязательно подписывайтесь, ставьте нам звездочки в iTunes, пишите комментарии, подписывайтесь на мой блог и услышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока!